0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Am Ende eines jeden Kapitels ist im Buch Mein System von Aron Nimsewitsch immer ein Schema zu dem entsprechenden Kapitel enthalten. Und das Schema zum vierten Kapitel, zum Thema Freibauern, ist quasi ein Frage- und Antwortspiel. Wir gehen das hier einfach durch und schließen damit auch das Thema Freibauer ab, was natürlich nicht heißt, dass das in anderen Kapiteln nicht nochmal vorkommt, denn ein Freibauer ist ein ähm, sehr wichtiges strategisches Element im Schach, weil es natürlich auch oft dazu führt, dass wirklich Partien gewonnen oder gar verloren werden. Also dann zum Schema. Die erste Frage ist, wie entsteht ein Freibauer? Die Antwort dazu ist relativ einfach. Ein Freibauer kann halt nur dort entstehen, wo wir einen mehr haben. Also dort, wo die Bauernmehrheit ist, dort entsteht ein Freibauer. Und da gibt es die Regel vom Kandidaten. Die Regel besagt Kandidat nach vorne. Also wenn man einen Freibauern hat, also einen Mehrbauern hat, dann sollte man natürlich äh, den Kandidaten nach, vor, nach vorne schicken. Also wir schauen uns dazu mal eine Stellung an. Wir haben den weißen König auf B4, den einen weißen Bauern auf C4 äh, und drei weiße Bauern auf F2, G2, H2, den schwarzen König auf C6, einen Bauern auf B6, einen schwarzen und zwei Bauern am Königsflügel auf G7 und H7. Die Regel vom Kandidaten sagt, wir müssen rausfinden, wer der Kandidat ist. Der Kandidat ist hier der Bauer auf F2 für Weiß und das heißt, wir schieben den als erstes nach vorne. Wir würden also von Weiß, von der Denkart her, würden wir halt F4 spielen, später dann F5, damit sind die schwarzen Bauen festgelegt. Dann kommt G4 und G5 und dann kann man nach G5 F6 spielen, weil der Abtausch auf F6 er erzeugt einen F-Bauern, der sein Ziel erreicht. Ähm, wenn natürlich die Bauern, die schwarzen Bauern nicht auf G7 und H7 stehen, sondern auf G6 und H5, dann spielt Weiß erstmal F4. Jetzt kann Weiß nicht mehr F5 spielen, sondern spielt erstmal G3. Ja, nicht H3 spielen, dann kommt H4 von Schwarz und alles ist gelähmt. Und nach G3 kann Weiß dann H3 spielen, G4 und letztlich dann sogar F5. Sozusagen muss er seine Bauernkette quasi von hinten aufbauen, aber eben nicht mit dem hintersten Bauern, also mit dem mit der Wurzel der Kette anfangen, sondern halt wirklich ähm, immer so, dass da nichts gelebt werden kann. Das ist quasi ähm, zur ersten Frage. Wie entsteht ein Freibauer? Wie gesagt, er entsteht über eine Bauernmehrheit und da gilt es zu beachten, dass ähm, es eine Regel vom Kandidaten gibt, das heißt also Kandidat nach vorne, der muss als erstes vor, damit nicht, wenn man nicht mit dem Kandidaten anfängt, quasi die ganze Bauernmehrheitstruktur gelähmt wird. Die zweite Frage ist, weshalb wir einen Freibauern blockieren müssen. Da gibt es drei Punkte und vielleicht kann man darüber ja noch mal ein bisschen nachdenken. Also weshalb müssen wir einen Freibauern blockieren? Wie gesagt, es gibt drei Fakten und fangen wir mal an. Der erste Fakt ist, weil ein Freibauer immer vorzugehen droht. Äh, Manche Freibauern opfern sich sogar beim Vorgehen, damit der hinterliegende Felder frei werden und wir können den Freibauern quasi als Verbrecher ansehen und es genügt nicht, ihn unter polizeiliche Aufsicht zu stellen, sondern man muss ihn direkt blockieren, also an seinen zukünftigen Taten direkt hindern. Der zweite Punkt, weshalb wir einen Freibauern blockieren müssen, ist, weil das Blockadefeld vor Frontalangriffen gesichert ist. Das heißt also, wenn wir einen Freibauern auf D4 haben und wir blockieren ihn mit einer Figur auf D5, also der Freibauer ist ein Weißer und die Figur auf D5 ist eine Schwarze, dann kann diese Schwarze Figur nicht von vorne angegriffen werden, was natürlich super ist und das heißt auch, dass dieser Punkt quasi ein schwacher Punkt für den Weißen ist, also für den Gegner ist und deshalb muss der dann einfach blockiert werden. Und der dritte Punkt ist, habe ich schon beim ersten angesprochen, Ähm, hängt sehr stark damit zusammen. Äh, Der erste Grund war ja, warum wir einen Freibauern blockieren, weil er stets nach vorne gehen will äh, oder sich gar opfern möchte. Und die Freibauern neigen, nach vorne zu gehen, weil sie quasi dem Hinterland, also den Figuren, die da noch so stehen, äh, Platz und Raum bieten, um zu agieren. Und damit das nicht passiert, sollte man den Freibauern blockieren, denn... Damit kann man ganze Mannschaften, ganze, ganz, also, ja, ganze Figurenkomplexe quasi leben. Und deshalb ist es wichtig, einen Freibauern zu blockieren. Also drei Punkte. Erstens, weil der Freibauer gerne nach vorne geht. Zweitens, das Blockadefeld selbst ist von Frontalangriffen gesichert und überdies ein, äh, und ein schwacher Punkt für den Gegner. Und der dritte Punkt war, weil man dadurch natürlich die ganze gegnerische Stellung mitunter blockieren oder lähmen kann. Die dritte Quizfrage von Aron ist, welche Anforderungen darf man an die Blockadefigur stellen? Da gibt es wieder drei Gründe, also drei Anforderungen, die man hat. Das erste ist, dass die Blockadefigur natürlich ihre Blockadewirkung gründlichst ausführen sollte, also das darf dann nicht rumschwächeln und vertreibbar sein. Mitunter muss man dann die äh, Figur auch tauschen. Dann sollte die Figur, die auf dem Blockadefeld steht, natürlich auch eine Drohwirkung in die gegnerische Stellung haben, also nicht nur da so rumstehen, sondern auch noch ein bisschen mehr tun als das und. Der dritte Punkt ist, dass natürlich die Blockadefigur sehr elastisch sein sollte, auch flexibel genug, um mal wegzugehen, wieder zurückzukommen und anderen Blockadefiguren möglicherweise sogar äh, Platz zu machen und quasi den Platz zu tauschen. Die vierte Frage, wodurch werden Blockadewirkung bzw. Elastizität erhöht? Äh, Die Blockadewirkung, selbst wird durch die Verbindung mit dem Hinterland erhöht, also Überdeckung ist angebracht. Die Elastizität aber wächst automatisch mit der zunehmenden Blockadewirkung. Allerdings darf der zu blockierende Bauer nicht allzu weit vorgelassen werden. Das heißt also, manchmal ist es so, wenn ein Bauer auf der dritten Reihe steht und er marschiert halt zur achten Reihe hin, wir blockieren ihn dort mit dem Turm oder mit dem Läufer, dann ziehen wir Turm und Läufer weg ähm, durch können vielleicht noch ein paar Bauern absammeln oder was, aber rechtzeitig sollte dann diese blockierende Figur wieder zurückseiten und auf einem anderen Feld quasi immer noch blockieren. Fünftens, worin besteht das Rätselhafte im Falle Blockade? <lacht> Nimsevich gibt die Antwort in dem Umstand, dass die Blockadefelder sich zumeist als in jeder Beziehung gute Felder erweisen Wohl erklärlich durch das erwähnte Tendieren des Blockadesfelds zu einem schwachen Punkt für den Gegner. Also für denjenigen, der ähm, den Bauern hat, der blockiert wird, ist ja das Blockadefeld ein schwaches Feld und für denjenigen, der den Bauern blockiert, ist ja das Blockadefeld quasi ein starkes Feld oder halt ähm, ein gutes Feld und das heißt also, dass kommt der Blockade zugute. Das nächste, Nummer 6, wie äußert sich das Spiel gegen eine Blockadefigur? Die Frage Nummer 6, wie äußert sich das Spiel gegen eine Blockadefigur? Da gibt es zwei Punkte zu beachten, das heißt, das erste ist in Form von anzustrebender Entwurzelung. Das heißt also, man versucht, den die Figur einfach zu entwurzeln, ihr quasi alle Arten von Schutz zu entziehen und dann selbst zuzuschlagen oder durch einen äh, Abtausch des äh, das also der Blockadefigur, beziehungsweise man schlägt die Blockadefigur und es schlägt jemand zurück. Das heißt also, die Blockadefigur wird durch eine andere Blockadefigur ersetzt, was dann natürlich den Angriff erleichtert, beziehungsweise die Entwurzelung erleichtert. Und das ist halt auch eine Form des Spiels gegen die Blockadefigur. Frage Nummer sieben: Warum ist die Opposition ein veralteter Begriff? Und da schauen wir gleich nochmal zur Antwort in dieses ähm, Kapitel. Ähm, Nimsevich hat ja ein dreiteiliges Vorgehen äh, im Sinne von äh, Opposition, also bei der Opposition angegeben. Und zwar ähm, möchte er natürlich ein dreiteiliges Manöver angeben, was eigentlich so ein bisschen gegen die Opposition spricht. Und zwar schauen wir einfach mal uns eine Stellung dazu an, die das ein bisschen erklärt. Und zwar steht der weiße König auf C4, ein Bauer auf B3 und der schwarze König auf B6. Und hier handelt es sich um die Eroberung des Punktes B5. Also weiß möchte mit seinem König nach B5 kommen. Äh, warum gerade B5? Weil die Stellung des weißen Königs auf B5 das Vordringen des Freibauerns nach B6 sichern würde. Denn die Stellung König B5 braucht der König nur zur Seite zu rücken, also König C5 zu spielen und der B-Bauer, den wir uns bereits nach B4 denken, wird unbedingt nach B6 gelangen. Und ähm, Aber ähm, in der Diagrammstellung ist aber B6 die erste ungesicherte Etappe auf dem Weg zum Freibau, das Freibauern zur Dame, denn die Felder B4, B5 sind schon durch den König auf C4 vollständig gesichert. Das heißt also, wir müssen mit unserem König nach B5 gelangen. Also unternehmen wir den Frontalangriff gegen den Punkt B5. Also Weiß möchte nach B5 gelangen und das ist wie ein, also diesen Punkt betrachtet er halt quasi als ähm, zu blockierendem Punkt und dann macht er einen Frontalangriff dagegen und spielt erstmal König B4. Das ist der erste Teil seines dreiteiligen Manövers. Wir würden sagen, Weiß geht in Opposition, wer aus Opposition raus muss, hat das Nachsehen. Also Schwarz spielt hier König A6 oder nach C6 und das Ausweichen müssen des Königs, das war der zweite Teil, also, also Weiß setzt eine Blockade gegen B5, einen Frontalangriff gegen B5 und Schwarz muss zur Seite gehen, das ist dann der zweite Teil des dreiteiligen Manövers und jetzt kommt von Weiß König C5, ne, er umgarnt das Feld B5 und das ist quasi der dritte Teil, die vollzogene Umgehung und nun gelangt eben der Weiße König wunschgemäß nach B5, denn Schwarz muss ja König B7 spielen, kann auch König A7 spielen. Und weiß spielt König B5 Ziel erreicht. In der so entstandenen Stellung wäre das erfolgte König B5 bereits als Frontalangriff gegen das nächste Etappenfeld, also Etappenziel äh, B6 aufzufassen. Das dreiteilige Manöver gegen B6 gerichtet verläuft dann ganz analog dem eben vorgeführten, nämlich wenn jetzt weiß äh, Schwarz König A7 spielt, spielen wir König C6, wir umgarnen wieder das Feld. Ähm, c6 und dann wenn schwarz zieht dann können wir König b6 spielen und wenn dann nach König b6 kann halt der Bauer einfach vormarschieren und im geeigneten Moment gehen wir nach c7 beziehungsweise a7 mit unserem König und der Bauer hat freie Bahn bis zur Umwandlung und das ist natürlich äh, dann wunderbar für die Verteidigung hat der Nimsovic auch ein ähnliches ähm, sag ich mal, Manöver angegeben, auch dreiteilig. Das heißt, wir haben hier eine ähnliche Stellung. Weißer König C4, Bauer B4 und der schwarze König auf C6. Weißes Anzug Zug, spielt B5 Schach. Ne, der, Bauer, der König ist leider noch nicht vor dem Bauern. Der König müsste versuchen, auf das, Umwe- auf das Schlüsselfeld B6 zu kommen. Aber hier spielt erstmal B5. Und Schwarz bleibt vor dem Bauern. König B6, blockiert quasi den Bauern, der König geht nach B4 der Weise und jetzt geht der schwarze König auf das Reserve-Block Reserveblockadefeld, nämlich König B7 macht er einfach, ne? eins zurückgehen, äh, weiß spielt König C5 und schwarz spielt König C7. Man könnte auch sagen, äh, nach B5 geht äh, schwarz nach B6 vor dem Bauern Weiß betritt die Opposition, Schwarz muss die Opposition verlassen, bleibt aber vor dem Bauern. Weiß versucht vor dem Bauern zu kommen und da tritt Schwarz wieder in die Opposition, nämlich nach König C7. Und jetzt geht es also weiter, wenn Weiß jetzt B6 spielt, bleibt der König wieder vor dem Bauern, blockiert den Bauern. Weiß spielt König B5, Schwarz geht auf das Reserveblockadefeld. Weiß spielt König C6, Schwarz geht in die Opposition, König C8. Weiß spielt B7 betritt die siebte Reihe mit Schach, also laut König b8 und nach König b6 ist Patt, also unentschieden. Und da kann halt weiß gar nichts dran ändern in dieser Stellung. Und das äh, erklärt quasi ähm, die Opposition mit seinem dreiteiligen Manöver und sagt auch deshalb, dass der Begriff Opposition einfach ein veralteter Begriff ist. nemsewitsch hat ja in seinem Buch äh, im Kapitel 4 zum Thema Freibauern den Begriff privilegierte Freibauern erwähnt oder geprägt. Und das ist dann die achte Frage. Welche Freibauern sind die sogenannten privilegierten Freibauern und wie sind sie zu behandeln? Da gibt es drei verschiedene Punkte. Das erste ist, äh, dass zwei Bauern verbunden sind. Das heißt also, die stehen direkt nebeneinander. Optimal stehen sie immer direkt nebeneinander auf einer Reihe und sollten dann halt immer gemeinschaftlich auch vorrücken. Da muss man darauf achten, dass man sie nicht ungünstig vorrückt, sodass dann eine riesen äh, Lähmung entstehen kann durch den Gegner, sondern man muss sie halt, eine rückt vor, dann kann der König in die Lücke gehen, um sozusagen als Plombeur äh, quasi äh, zu agieren, sodass dann der andere Bauer wieder Platz hat, um auch vorzurücken. Das ist quasi die erste Form. Die zweite Form ist der sogenannte gedeckte Freibauer. Das heißt, da ist ein Freibauer, der immer durch einen Kameraden hinter sich gedeckt ist. Und ähm, der kann dann im geeigneten Moment, wenn der König quasi in einer Zugzwangsituation steckt äh, und das Quadrat des Bauern verlassen muss, natürlich nach vorne rücken und sich zur Umwandlung begeben. Die dritte Form von privilegierten Bau, Freibauern ist der entferntere Freibauer. Nimsovic nennt das der entferntere Freibauer, nicht der entfernte Freibauer, wie das heute genannt wird. Das ist ein Freibauer, der einfach weiter weg vom Spiel geschehen ist, der hat quasi eine ablenkende Wirkung. Und man muss natürlich gucken, dass man ihn im geeigneten Moment äh, zum Ablenken schickt. Manchmal ist auch so, dass lieber dann der König schon, dass der Freibauer da, der entfernte Freibauer einfach stehen bleibt, weil der gegnerische König länger braucht, um ihn zu. Ähm, erobern, denn wenn man ihn vorsetzt und näher an den König heransetzt, der ihn erobern will, hilft man ja dem Gegner und wie gesagt, man soll nie dem Gegner helfen. Die letzte Frage in unserem Quiz ist das Ziel und der Zweck eines Vorgehens im Falle vom Freibauern, also wann soll ein Freibauer sich nach vorne bewegen? Also der erste Punkt, es gibt wieder drei Punkte, ist, äh, wenn sich der Freibauer dem Endziel der Umwandlung zu nähern droht oder um verschiedene Punkte im gegnerischen Lager zu decken, dann soll er auf jeden Fall vorgehen. Also wenn er quasi die, das Potenzial hat, wirklich auch an seinem Endziel anzukommen, dann sollte er sich bewegen und nicht einfach verhangen. Deswegen muss man natürlich gucken, wenn man einen gedeckten Freibauern hat, dann sollte man ihn nicht zu früh vorspielen, sondern wirklich erst, wenn man weiß, okay, der kann jetzt äh, die Stellung massiv verbessern beziehungsweise den gegnerischen gegnerischen Figuren äh, stark unter Druck setzen. Der zweite Punkt ist, wenn man mit dem Freibauern vorgehen will, wenn man dem nachrückenden König quasi Raum geben will, also um für den nachrückenden König Raum zu gewinnen, dann sollte man auf jeden Fall den Bauern fortsetzen, auch wenn der Bauer unterwegs verloren geht. Oder um sich als ablenkendes Lockopfer für sein Da, also äh, praktisch als ablenkendes Lockopfer zu dienen. Und der Abstand zwischen dem Lockbauern, also diesem verlockenden Bauern und dem feindlichen König, sollte natürlich der denkbar größte Abstand bleiben. Das ist, wie gesagt, beim entfernten Freibauern halt, man sollte den Abstand zwischen König und Bauer, der dann verspeist werden soll, so groß wie möglich halten, damit auch wirklich diese ablenkende Wirkung wirklich die denkbar größte ist und wir davon genug Tempi haben, um selber zum äh, gewünschten Ergebnis zu kommen. Das war die kleine Zusammenfassung zum Thema Freibauern. Damit haben wir das Kapitel um das Thema Freibauern aus dem Buch Mein System von Aaron Nimsovic würdig abgeschlossen. Das nächste Kapitel besteht quasi nur aus einem Teil und das ist das Kapitel zum Thema Abtausch. Das geht relativ schnell. Ähm, Abtausch ist natürlich immer wieder eine Frage, die überall auftaucht. Äh, Deswegen kann man mit diesem Kapitel nur ein bisschen was andeuten beziehungsweise ähm, aufzeigen. Später dann in den weiteren Kapiteln in unserem Buch kommen wir immer wieder auf den Abtausch zurück, also zum Beispiel bei den Elementen der Endspielstrategie, da spielt natürlich auch der Abtausch eine große Rolle oder ähm, auch dann bei anderen äh, Kapiteln, zum Beispiel beim Kapitel die Bauernkette ist ja auch mal die Frage, wo tausche ich ab, wie mache ich das und so weiter und natürlich auch in den ganzen praktischen Kapiteln zum Thema Positionsspiel spielt der Abtausch auch eine äh, große Rolle und deshalb ähm, auch wenn das Kapitel Abtausch dann das fünfte Kapitel kurz erscheint wird es aber doch eine sehr zentrale Rolle spielen. Ähm, Ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ich wünsche euch maximale Erfolge mit euren nächsten eigenen Schachpartien und wir hören uns bald wieder. Bis dann!